0: Hier ist Hallo liebe Zuhörer, ich heiße Xenia Bayer und das ist mein Podcast Schach für Kinder. Schachgenies Teil 2 Umwölbt vom Zigarrenrauch sitzen zwei Menschen. In einem Café in London und spielen eine Partie Schach. Beide sind Teilnehmer des internationalen Schachturniers im Rahmen der ersten Weltausstellung 1851 in London. Der eine repräsentiert Deutschland, der andere kommt aus Paris. Der eine lernte das Schachspiel mit neun Jahren von seinem Vater und studierte gründlich die Lehrwerke von Gioacchino Greco und Philidor. Der Gymnasiallehrer für Deutsch und Mathematik spielt nur gelegentlich Turniere, da er nur in den Schulferien Zeit hat. Zu dem internationalen Turnier nach London wurde er von der Berliner Schachgesellschaft entsandt und schlägt dort einen Gegner nach dem anderen, obwohl sie zu den weltbesten Spielern gehören. Der andere ist in Estland geboren, spielte bereits mit drei Jahren Schach und zählte zu den besten Spielern der Ostseeprovinzen. Ausgewandert nach Frankreich wurde er zum Dauergast des Café de la Régence. Er nennt sich der Schachprofessor. Seine beste elo zahl beträgt 2734 und gibt monatlich die Schachzeitschrift La Régence heraus. 1846 veröffentlicht er ein Buch mit 50 seiner eigenen Partien. Das Publikum ist von seinem Talent fasziniert. Er kann gleichzeitig gegen vier Spieler Blindschach spielen. Er ist der Erfinder der ersten Raumschachs, dem sogenannten Kubikschach, das auf einem 8x8x8 Schachbrett gespielt wird. Die Partie die sie im Londoner Café Simpsons am Boulevard Verstrand spielen, ist eine Partie außerhalb des Turniers. Und trotzdem wird sie in die Schachgeschichte gehen. Nicht nur, weil die beiden Kontrahenten die besten Spieler des 19. Jahrhunderts sind, sondern weil diese Schachpartie ein Beispiel der Schönheit des Schachspiels ist. Das 19. Jahrhundert ist die Zeit der Schachromantiker. Schnelle Entwicklung, schnelle Angriffe, Figurenopfer. All das findet man in dieser Partie. Es wurde das Königsgambit gespielt. Ray Lopez beschäftigte sich mit dem Königsgambit bereits im 16. Jahrhundert. Im 19. Jahrhundert ist es die beliebteste Eröffnung. Man opfert den Bauern auf F4, um die Figuren schnell zu entwickeln. Nach Meinung vieler Experten war es bis zum siebzehnten Zug eine interessante, aber noch nicht außergewöhnliche Begegnung. Dann aber explodiert die Stellung plötzlich und die Ereignisse überschlagen sich. Weiß hatte einen Läufer weniger, dafür jedoch seine Figuren viel besser als Schwarz entwickelt. Schwarz bedrohte allerdings die beiden Türme seines Gegners. Der Spieler mit weißen Figuren ignorierte dies total und setzte weiter voll auf Angriff. Er verlor den ersten Turm und bald drauf auch noch den zweiten. Statt die Schwerfigur zu schützen, machte er einen stillen Bauernzug nach E5, womit das Schicksal von Schwarz besiegelt war. In der Folge opferte Weiß auch noch seine Dame und setzte den Gegner dann mit seinen Leichtfiguren matt. Atemberaubend. Mit dem Schach kreiert man schöne Probleme und seine Schönheit wird mit dem Kopf und den Händen gemacht, sagte Marcel Duchamp, ein französisch-amerikanischer Künstler. Und diese Aussage trifft voll bei dieser Partie zu. Weiß opfert spektakulär seine Figuren, schlägt nur drei Bauern seines Gegners und setzt mit seinen Leichtfiguren matt. Die Schachpartie beeindruckte auch den Verlierer. Später wird er diese Partie in der Zeitschrift La Régence veröffentlichen, um sie für die Nachwelt zu erhalten. Aus heutiger Sicht haben die Schachromantiker Pionierarbeit geleistet. Die damaligen Kombinationskünstler waren Entdecker. Indem man solche Motive fand, hat man praktisch Neuland erschlossen. Diese Partie wird daher auch sehr gern bei vielen Schachfesten auf dem Großfeld mit lebenden Figuren gezeigt, meint Arthur Yusupov, der Großmeister und der Gründer der Yusupov-Schachakademie. Der Gewinner der Partie wird auch zum Gewinner des internationalen Turniers in London und zum besten Schachspieler der Welt. Ein Jahr später wird er noch der Autor einer anderen berühmten Partie, der immer grünen Partie. Wilhelm Steinitz, der erste Schachweltmeister, sagte über ihn, er ist der größte Schachspieler aller Zeiten. Sein glänzender Stil die Schönheit seiner Kombinationen und seine tiefgreifenden Gedankengänge sind einzigartig. Der andere stirbt zwei Jahre später, arm und verlassen, wie er gelebt hatte, von wenigen gekannt und von niemandem betrauert. Zu seiner Beerdigung kommt nur ein Kellner aus seinem Schachkaffee. Es waren zwei Schachgenies, Adolf Andersen und Leonel Kizeritski, die die Unsterbliche Partie gespielt haben. Bis zum nächsten Mal, euer Xenia Bayer.